0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Migrantes de la Danza en nuestra sección Tu cuerpo es tu instrumento. Yo soy Laura.
1: Yo soy Polina. Y comenzamos.
0: Que no os engañe el título de este episodio. Bailar con Parkinson. Parkinson es la pareja de baile que jamás querríamos tener. Pero si el destino ha decidido que el Parkinson sea parte de vuestra vida, entonces bailemos. La verdad es que yo... No estoy muy familiarizada con estas sesiones y me da un poco de rabia no haber estado más involucrada en las sesiones que hacían en el English National Ballet allá por el 2004, que ya hacían sesiones de danza para pacientes con Parkinson. Y además formaron parte de varios estudios al respecto. Por eso, y para quitarme un poquito esa espinita, le propuse a Polina que tocáramos el tema en uno de nuestros episodios. Así que... ¿Qué es la enfermedad del Parkinson?
1: Es un trastorno neurodegenerativo, el más frecuente. Afecta aproximadamente a 5 millones de personas en todo el mundo. Los síntomas iniciales, bastante conocidos popularmente, son el temblor, pero también la rigidez, lentitud de los movimientos, pérdida de destreza, trastornos en la escritura, por ejemplo, también en la marcha, dolor muscular, calambres, y depresión, nerviosismo y otros trastornos mmm, psiquiátricos a nivel físico, debilidad muscular, también se ve, pues a lo mejor por falta de control de los músculos faciales, babeo y eh, también es llamativa la pérdida de balanceo de los brazos, la disfagia dificultad para tragar o incluso para articular los sonidos y las parestesias, alteración en la sensibilidad, como veis son muchos síntomas, muchos diferentes aparte del temblor característico que a lo mejor todos eh, ya hemos, bueno, hemos oído hablar de él y mmm, no solo lo los motores constituyen un problema para, para las personas diagnosticadas con Parkinson, sino que además también hay síntomas, como hemos dicho, neuropsiquiátricos, cognitivos, digestivos, sensoriales, no solo se observan en las fases tardías, sino que también pueden aparecer al inicio del desarrollo de la aparición de la, de la enfermedad. Tanto los síntomas motores como los no motores tienen un gran efecto en la calidad de vida, sobre todo la depresión, como podéis imaginar, y los trastornos del sueño y la fatiga. ¿Cómo podemos tratar esta enfermedad? El tratamiento fundamental es el farmacológico, es el tratamiento de base. Aunque eh, este trastorno, pues, por todo lo que implica, por todos los síntomas que, que provoca, precisa necesariamente de un enfoque multidisciplinar. La rehabilitación continua, interdisciplinar, dirigida a corregir los trastornos motores y también los no motores, esos cognitivos, afectivos, y sobre todo a prevenir complicaciones graves, son un eslabón imperativo y además muy eficaz en el tratamiento de personas con Parkinson en todas las etapas. Así que la forma de tratamiento no farmacológico, que es de lo que podemos hablar nosotras, más asequible... Además, eficaz y seguro, es aquella forma de tratamiento que agrupa medios de estimulación, de recuperación de la actividad física, con programas de entrenamiento funcional, de cinesiterapia, es decir, terapia a través del movimiento, entrenamiento con efecto multisensorial y ejercicio terapéutico. ¿Y cómo puede
0: la danza ayudar a los que padecen esta enfermedad?
1: Pues esa es la maravilla de la danza que engloba todos esos factores que he mencionado antes y está respaldado además por por estudios científicos, cada vez son más los que revelan efectos sorprendentes de la danza en, enfermedades, en otras enfermedades neurodegenerativas, pero también en el Parkinson. Los resultados son asombrosos. Las personas que participan en sesiones de danza, terapéutica en este caso, adaptada, recuperan eh, movilidad corporal. recuperan movilidad que a veces parecía haber desaparecido de su vida cotidiana. Les permite realizar pasos coordinados función que, o habilidad que van perdiendo poco a poco, pues pueden recuperarla. Movimientos, eso sí, poco complejos. Y lo que puede parecer milagroso eh, es que se pueda recuperar algo en una enfermedad degenerativa, es decir, que va progresando y teniendo en cuenta el estado del que parte. Y esto sucede gracias a varios mecanismos no solo por uno. Eh, la danza que practican estas personas se puede considerar un ejercicio bueno de intensidad moderada. Y eso ya de por sí, simplemente el hecho de que sea un ejercicio moderado tiene un efecto antiinflamatorio. Además en todo el cuerpo, gracias a moléculas que liberan los músculos en movimiento y que además actúan sobre el sistema inmunitario. También los investigadores, las investigadoras han observado que la motivación la motivación es un eslabón un elemento fundamental, cuando se baila esa motivación es mayor que la que se tiene para hacer eh, una sesión de ejercicio por ligero y corto que sea, siempre va a ser mayor la motivación para bailar que para hacer ejercicio, se ha, eh, ya se ha demostrado y se explica por por ejemplo porque proporciona la danza, sensación de dominio del propio cuerpo en el espacio, proporciona beneficios gracias a que es una actividad social, se practica en grupo estas sesiones se hacen en grupo, Además, tiene un carácter rítmico en sus movimientos y gestos, y esto es fundamental también, el ritmo. Así se puede ayudar a mantener la independencia funcional, la calidad de vida de las personas con enfermedad de Parkinson. Con grado leve o moderado la enfermedad, se han visto mejoras estadísticamente significativas y clínicamente significativas en la marcha, en el equilibrio, en los factores psicosociales, es decir, en todas las esferas de la vida de la persona. Y como os decía antes, es que se ha visto que es más eficaz que el ejercicio trae y que la fisioterapia para mejorar por separado. Eso sí, eso siguen siendo eficaces, pero se ha visto que la implementación de la danza produce mejoras en el equilibrio y las alteraciones motoras y se reduce mucho el riesgo de caída. Y es que los movimientos de danza no solo son expresivos, sino que además tienen la capacidad de eliminar la tensión física, especialmente si incluyen balanceo y estiramiento.
0: Claro, es que la danza tiene esa parte específica ¿no? en lo que... A lo físico se refiere, pero ¿qué ocurre con la parte más artística y creativa de nuestro arte? Y que está muy ligada a, a la parte de las emociones, la comunicación, los sentimientos.
1: El aspecto creativo del movimiento, de la danza, en este caso el movimiento acompañado, por simplificarlo, acompañado por música, lo dota de expresividad. Y permite a la persona liberar sentimientos reprimidos, explorar conflictos ocultos que a lo mejor de forma verbal no es fácil de trabajar. Y esto puede ser eh, fuente de, de estrés mental. Y sin embargo, a través del movimiento, del movimiento. Acompañado con música a través de la danza, si sí, eh, es posible detectarlo y no solo eso, sino además trabajarlo. Existe una vertiente de la aplicación terapéutica de la danza que es la danza terapia, que se considera incluso una psicoterapia, que aporta aumento, como otros tipos de danza, de actividad motora, pero además entrenamiento comunicativo, organización de la comunicación entre el terapeuta. Y la persona entre los miembros del grupo, además proporciona material diagnóstico para analizar estereotipos en el movimiento de la persona y desarrollar su autoconciencia y de ahí poder romper esos estereotipos y ampliar la variabilidad de los movimientos. Y de esa manera se desarrolla la autonomía de la persona. Y luego están los ejercicios específicos, que son movimientos libres de balanceo, movimiento que requiere ...contracción y dominio del cuerpo... ...alternancia de contracción y relajación... ...movimientos relacionados con el ciclo respiratorio... ...aquí el trabajo de la respiración es muy importante... ...desplazamiento por la sala... ...de una manera específica... Mmm, ...que especifica el terapeuta... ...de todas estas maneras, como decía... ...se aumenta el abanico de posibilidades... ...de los movimientos... Y gracias a eso no solo mejoramos, como decías antes, el aspecto más puramente físico, sino que eso también amplía nuestro. Es como, pues eso, es como nuestro vocabulario no verbal. Y gracias a eso, aquellos conflictos o procesos que verbalmente a los que es difícil acceder o no se pueden trabajar tan fácilmente, aumentando ese abanico y variabilidad de movimientos, si sí se puede acceder y trabajar con ellos. En la enfermedad de Parkinson, las deficiencias en la sincronización de los movimientos, la sincronización motora, son especialmente debilitantes para la marcha, a la hora de caminar. Sin embargo, cuando se trabaja con música, y en danza se trabaja en, las, en estas sesiones con música, la marcha de la persona que tiene Parkinson mejora con eh, ayuda de ese acompañamiento, acompañamiento musical o a veces con el uso también de un metrónomo auditivo. Eso, de nuevo, mejora su independencia, su autoestima y no solo puede olvidarse de la restricción en su movimiento y empezar a pensar en disfrutar, en comunicar, en expresar eh, artísticamente lo que se esté haciendo en la coreografía que se esté planteando en la sesión.
0: Vamos a hablar ahora de un proyecto internacional concreto que ha tenido mucha repercusión, llamado Dance for Parkinson's Disease. Y este proyecto ha hecho que se estructure muy bien una clase de danza para pacientes de Parkinson, adaptándola a las diferentes necesidades de estos pacientes que no han tenido que ser bailarines o tener nociones de danza previas, pero que desde luego con estas sesiones de danza notan una gran mejoría en sus necesidades motoras y que se ven afectadas por esta enfermedad. Paulina, háblanos un poquito de este maravilloso proyecto.
1: Es, eh, sí, verdaderamente es un proyecto magnífico. La, se desarrolló porque los creadores pensaron que el potencial de experimentar, y me gusta, lo cito textualmente, experimentar el gozo de la danza y los posibles beneficios cognitivos y físicos los llevaron a crear allá por, bueno, por los años 2001 entre 2001 2004, este programa, el Dance for Parkinson's Disease. Y mmm, colaboraron con el grupo Brooklyn, Brooklyn Parkinson Group y Morris Dance Group, para ofrecer clases de danza al colectivo afectado por esta enfermedad y formar también a profesores que pudiera trabajar con personas con Parkinson. Y su director, eh, creo que podemos poner, ¿no? Enlaces, a, tiene bastante material en eh, audiovisual sobre simplemente explicando el proyecto incluso con muestras de clases y se llama David Leventhal, ha formado a más de 300 grupos y lo que me gusta más es que lo ha hecho uh, en todo el mundo, en más de 25 países Sí, sí,
0: hay unos vídeos muy interesantes sobre este método que os voy a dejar linkeados como siempre en la cajita de información, pero Polina nos va a explicar la estructura y objetivos de estas sesiones de danza
1: los participantes de las clases, de, de estas clases de danza, hacen ejercicios para trabajar el ritmo, como os decía, porque es, se ve alterado y al mejorarlo mejora muchísimo su, su marcha y el equilibrio. Entonces trabajan el ritmo, el equilibrio, el tono muscular, la coordinación y la improvisación. Se trabaja normalmente en un plazo de tres meses con clases continuadas, clases diarias a ser posible y se crea una, una pieza completa de danza adaptada a las eh, capacidades de los integrantes, pero una verdadera pieza de danza. La estructura de la clase es la siguiente. Primero se hace un calentamiento para disminuir la rigidez muscular, para empezar a familiarizarse con los textos musicales, con la música con la que se va a trabajar posteriormente. Después pasan a una eh, sección que consideran la principal, que está formada por conjuntos de, de ejercicio para trabajar, Justamente lo que mencionábamos antes, el equilibrio, el tono muscular, la estática, es decir, movimientos sin desplazamiento en el espacio y después ya lo, lo eh, integran, ya se mueven desplazándose por la sala con o sin ayudas técnicas en función de la etapa en la que esté cada persona y aumentando progresivamente la, cuando se pueda la dificultad de los ejercicios. Después, realizan la tercera digamos, fase de la clase, sería el trabajo rítmico. Hacen improvisación de acuerdo con la técnica desarrollada por David Liebenthal, como os decía. Y aquí, profesor y terapeuta, o a veces el mismo profesor puede ser terapeuta, el terapeuta se ha formado como profesor, o bien hay dos personas, ¿no? Tanto profesor como terapeuta y trabajan de forma coordinada. Entonces, o la figura entonces profesor-terapeuta. Y los alumnos experimentan con distintos ritmos, con posibilidades de... Eh, Digamos, la plasticidad, los cambios del movimiento improvisado. Desde este ejercicio es desde donde se progresa paulatinamente a la creación de la composición de la coreografía de, de danza. Y ya por último, pasamos a las últimas dos partes de la sesión, que son la composición y la finalización. La composición, pues como nombre de la fase indica, es la parte en la que aprenden un nuevo elemento que dura eh, normalmente entre dos y cuatro octavas del, del texto musical o el estudio de elementos anteriores si aún no se ha convertido en la forma de danza apropiada para la, para la coreografía, para la composición. El resultado de esta parte de la clase es la pieza final. El montaje requiere normalmente de unos tres meses de clases diarias y por eso ellos proponen hacer ese programa con esa duración concreta. Terminan con la recuperación del ritmo de respiratorio, como os decía, la respiración juega un papel importante, y grabando un vídeo resumen del material que hayan creado en cada clase. Y ahora que mencionas
0: eh, la grabación de un vídeo resumen de este nuevo material, me encantaría también recomendar a nuestros oyentes un vídeo que he encontrado, está en YouTube y que se hizo hace un año en el English National Ballet por el décimo aniversario de las sesiones Dance for Parkinson. Os dejo también este link aquí en la cajita de, de descripción, que me ha parecido muy interesante la estructura de las clases de danzaterapia que nos acabas de describir, de Polina. Veo que el movimiento, ¿no? la danza, son partes fundamentales, claro de la estructura de estas sesiones y que como has explicado antes también van de la mano de la música, que hacen que esos movimientos, bueno, pues vayan dirigidos en un tiempo concreto, con diferentes dinámicas. Qué importante es la música, ¿no? Y qué bonito ver que van siempre de la mano. Eh, y es que al final este tipo de sesiones no dejan de ser una clase de danza al uso, adaptadas, por supuesto, a las necesidades requeridas y con objetivos muy concretos, en este caso, como bien eh, nos has comentado, bueno, pues para los pacientes con esta enfermedad.
1: Sí, es una, es una clase de danza, cierto, modificada y adaptada. La primera etapa de la sesión de danzaterapia incluye, como os comentaba antes, calentamiento, componente físico, ¿verdad? Calentamiento como tal, queremos eh, dilatar los vasos, que llegue oxígeno a los distintos músculos, etcétera, etcétera. Pero también tiene un componente psicológico, es decir, podemos ir identificando ya pues, restricciones, sentimientos y social. Ya aquí, durante ya la primera etapa de, de la clase, se establecen contactos, componentes del que normalmente una sesión individual de fisioterapia o de ejercicio terapéutico carecen al igual que de la parte de la improvisación. Por otra parte, la bondad o la ventaja que tiene la danzaterapia es que dedica a la improvisación gran parte del tiempo de la sesión y esto entronca con la idea de que la vida diaria requiere respuestas flexibles y adaptativas a los desafíos. De la vida. Los trastornos de la enfermedad del Parkinson no solo limitan la movilidad, como os mencionaba al principio, sino que también perjudican mucho la espontaneidad del movimiento, pero también del pensamiento, es decir, del pensamiento y de la acción. Así que la improvisación de la danza, además con el acompañamiento musical, exige una interpretación abierta, inmediata también, de, los, de las señales de movimiento, que potencia la formación de estrategias de movimiento espontáneo. Uno de los beneficios que
0: tiene la danza en general es que tiene un componente lúdico que indirectamente refuerza nuestra autoestima. Imagino que en pacientes con una enfermedad tan compleja como el Parkinson y que desgraciadamente una vez está diagnosticada no tiene curación, sino que dependiendo del estadio en el que se encuentre el paciente la meta es retrasar al máximo posible la degeneración y las complicaciones que conlleva esta enfermedad, el refuerzo positivo y la autoestima juegan un papel crucial ¿no? para el día a día de estas personas
1: absolutamente. Entonces poder eh, contar con una herramienta o con bueno con este arte, ¿no? con la danza, para eso no solo poder atender las distintas necesidades de estas personas, sino que eh, hacerlo de una forma exacto lúdica, artística, eh, motivacional, es maravilloso poder hacerlo y tener una herramienta eficaz y segura lo es. Además, os decía que es una herramienta que, que tiene el beneficio de poder acceder allí donde la, digamos, una aproximación verbal no llega, ¿verdad? Pero una parte que influye mucho en la, en la, en la autoestima de, de estas personas es, por ejemplo, la, la alteración de la mímica facial y todo lo que afecta al habla. Entonces, componentes que sí son verbales, pues la rehabilitación de la función orofacial eh, mediante la fisioterapia o la logopedia, entonces ¿qué? precisan estas personas, puede encontrar un complemento muy eficaz en la danzaterapia, a pesar de, no, de ser no verbal. ¿Por qué? Porque gracias a que, a través del fortalecimiento de la autoestima de los integrantes del grupo de la sesión, el desarrollo de la imagen corporal general, de pies a cabeza y una imagen más positiva, los movimientos de danza van a constituir un medio relativamente seguro de comunicación con los demás. Digo relativamente porque, claro, la relación interpersonal es un tema que, bueno, en el que tiene que haber una aproximación, además, bueno, psicológica importante. Pero siendo un entorno, ya digo, relativamente seguro, es un entorno, además, de interacción activa creativa y permite superar los obstáculos que presenta la comunicación verbal, ya digo, sin obviar y sin saltarse la parte de rehabilitación logopédica y de fisioterapia.
0: Recuerdo que las sesiones que se organizaban en el English National Ballet, eh, yo que lo veía desde fuera, siempre se realizaban sentadas en una silla. Eh, de hecho, he estado buscando y en YouTube tiene algunos vídeos que os dejaré linkeados en la cajita de información, que además son sesiones que hacían online eh, durante la pandemia y que así para, para que podáis ver un poquito ¿no? cómo realizan ellos estas sesiones, creo que puede ser muy interesante ahora Paulina, dentro de la estructura que has explicado antes, no veo que la silla aparezca por ningún lado, ¿hay algo que mencionar al respecto? No sé si igual quizá bueno, se debe a los grados ¿no? de, de Parkinson en los pacientes y eh, por ejemplo es que esta gente que estaba tomando las sesiones de danza en el, en el English National Ballet era gente bastante mayor y estaban en silla de ruedas o algunos necesitaban andadores
1: muy buena observación. Sí, depende mucho del estadio y de la funcionalidad, de la independencia o dependencia funcional de las personas. Se trabaja eh, mucho en silla y muchas veces se utiliza en, la, en las primeras etapas de, de la sesión, o bien en las primeras sesiones o bien en la primera parte de la sesión de danza, pero depende, ya digo, de la funcionalidad de la persona. Habrá personas que harán toda la, la clase con esa ayuda de apoyo ya sea la silla, el andador, muletas o una persona que, que ayude a su lado y otros podrán pasar de la silla a la bipedestación y a moverse por el espacio, por la sala. Todo depende de la clasificación, hay una clasificación evolutiva de, en fisioterapia de la enfermedad de Parkinson que distingue tres estadios evolutivos y se, y se basa en justamente en eso, en la capacidad funcional de la persona. En cada uno de estos estadios, el cuadro clínico va cambiando y entonces los objetivos que se plantean también cambian. Por ejemplo, en el primer estadio, los objetivos tienen un enfoque preventivo. Entonces, evitar complicaciones, evitar rigidez, evitar etcétera entonces, es preventivo puramente en el segundo estadio ya mmm, la atención se dirige más hacia la recuperación funcional ya ha habido algún tipo de deterioro e intentamos retrasar eh, este deterioro y tratar eh, ya los síntomas que presente la persona y luego el tercer estadio se centra en la prevención de las complicaciones de la inmovilidad ya existe inmovilidad o una movilidad muy restringida entonces aquí ya habría que pensar en, en prevenir las úlceras cuando la persona pasa mucho tiempo tumbada, la aparición de rigidez articular, de atrofia muscular, alteraciones de la circulación, incluso alteraciones pues, urinarias, de descalcificación de los huesos, estreñimiento o incluso pues, eso, dificultad para respirar. Por eso el grado de afectación determinará las ayudas y los soportes que se vayan a emplear durante parte o durante toda la sesión de danza. ¿sí?
0: Pues Polina, muchas gracias. La verdad es que cuando hacemos lluvia de ideas para elegir los temas de los episodios, hay veces que pienso, joder, ¿de qué podemos hablar? Y de repente surgen un millón de ideas, no solo para hablar de lesiones, sino también de proyectos maravillosos que se apoyan en la danza y la utilizan como herramienta para nuestro día a día como seres humanos. Así que muchísimas gracias. Es siempre un placer escucharte, Polina. Y un
1: placer hablar contigo y como ya dije en otros episodios, me encanta hablar de este tema de la, sobre todo de la prevención de la del movimiento todo el cuerpo de, como ya sabéis mi palabra favorita del movimiento global y si es bailando mucho mejor y además cuando está científicamente además ya probado, demostrado que es seguro que es eh, tan enriquecedor para las personas en este caso con enfermedad de Parkinson y sus familias me encanta poder hablar de eso y que des voz a, a estos proyectos en, en este episodio muchas gracias Laura
0: hasta aquí este episodio de Migrantes de la Danza en nuestra sección Tu cuerpo es tu instrumento. Os espero la semana que viene con un nuevo migrante. Y recordad que la danza no tiene fronteras, así que nos vemos en los escenarios del mundo.